0: Die Erwartungshaltung, die wir alle haben, dass wir unsere Leidenschaft im Beruf verfolgen müssen, ist auch totaler Schwachsinn. Es ist total egal, wo wir unsere Leidenschaft verfolgen im Leben. Ich denke, es ist wichtig, dass wir irgendetwas haben im Leben, wo wir leidenschaftlich sind. Das kann unser Beruf sein, das kann unsere Familie sein, das können unsere Freunde sein, das können irgendwelche Hobbys sein. Das ist total egal.
1: Hi und willkommen zu Lehrjahre Nummer 29 mit Jon Jahimowitsch. Jon ist 30 und er ist der jüngste Professor an der Harvard Business School. Wir sprechen im Podcast nicht nur darüber, wie er da hingekommen ist, sondern vor allen Dingen auch über sein Forschungsthema, das Thema Leidenschaft. Da hat er einen ganz persönlichen Bezug zu, weil er auch immer mal wieder im Studium seine Leidenschaft verloren hat. Und er räumt im Podcast mit ein paar Mythen zum Thema Leidenschaft auf. Er erklärt, was das Wort eigentlich bedeutet, warum auch die Amerikaner dieses deutsche Wort lernen und er erklärt, wie man Leidenschaft wiederfinden kann oder was man dafür tun kann, um sie mehr im Alltag zu spüren. Für mich ein total spannendes Gespräch, weil ich vermutlich sehr typisch für unsere Generation auch immer wieder auf dieser Leidenschaftssuche im Job bin und Jon erklärt, warum das eigentlich genau Quatsch ist. Von Jon wollte ich wissen, warum ist Leidenschaft dein Thema? John hat in Großbritannien Management und Psychologie studiert und ist dann mit 24 nach New York gezogen, um dort in der Columbia Business School seine Promotion, also seinen Doktor zu machen. Und seit Sommer 2019 ist er Professor an der Harvard Business School. Wenn euch diese Folge mit Jon gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit euren Freundinnen und Freunden. Abonniert Lehrjahre auf Apple Podcasts und Spotify und lasst auch sehr gerne ein Review da, eine Bewertung. Denn das hilft immer, damit auch andere Menschen diesen Podcast finden. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit Jon Jahimowitsch bei Lehrjahre Nummer 29. Hast du eine klare Leidenschaft? <lacht> Muss man seine Leidenschaft im Job verwirklichen? Nein. Wolltest du schon immer Professor werden? Nein. Wirst du für immer Professor bleiben?
0: Hm, ja.
1: Kommst du irgendwann zurück nach Deutschland? <lacht>
0: Mann, oh Mann, was sind das für Fragen? Zum Besuch, ja.
1: <lacht> Hallo Jan, willkommen im Podcast. <lacht>
0: Danke, Luisa. Was für anstrengende Fragen. Und dann muss ich mit Ja und Nein antworten.
1: Ja, gar nicht so leicht, aber du hast es gut gemacht. Ich fange mit einer weiteren schweren Frage an. Und zwar habe ich eine kleine neue Rubrik im Podcast als Einstieg. Und zwar heißt die das Lehrjahr deines Lebens. Meine Frage an dich ist also, in welchem Jahr deines Lebens? Jetzt bist du 29, oder? 30. 30, okay. Also bis 30. In welchem Jahr deines Lebens, wenn du zurückblickst, hast du am meisten gelernt?
0: Gute Frage. Ich glaube, als ich 18 war.
1: Warum? Was ist da passiert?
0: Ich habe mein Abi gemacht. Ich bin kurz vor meinem 18. Geburtstag habe ich mein Abi gemacht. Ich wusste nicht, was ich in meinem Leben anfangen soll. Und ich war, als ich mein Abi gemacht habe, nicht besonders leidenschaftlich für, für alles im Leben. Ich hatte keine Ahnung, was, ich, was mir wichtig war, hab mich nicht besonders wohl gefühlt, äh, in, in Köln damals. Ähm, hatte kein gutes Umfeld und habe dann äh, meinen Eltern gesagt, ich würde gerne ein Jahr Auszeit machen. Ähm, musste kein Hiwi machen, musste kein, äh, äh, kein Hiwi, ähm, äh, Zivil kein, Zivil kein Zivildienst machen, sorry, musste keinen Zivildienst machen. Und hab dann gesagt, ich würde gerne nach Spanien. Uh, und meine Eltern zu, zum großen großen, haben, großen Kredit haben gesagt, wir unterstützen dich, uh, aber uh, als, zum, als Geburtstag zu schenken, zum 18. Geburtstag, geben wir dir einen sechswöchigen Sprachkurs uh, in der Stadt deiner Wahl in Spanien und nach sechs Wochen suchst du dir einen Job, uh, weil wir haben nicht mehr die finanziellen Möglichkeiten, dich danach zu unterstützen und uh, kannst dir dann gerne einen Job suchen in Spanien, kannst gerne in Spanien wohnen, machen, was du willst, uh, aber von uns kriegst du kein Geld mehr. Und... Uh, ich halt dann meine Recherche gemacht, hat dann gesagt, ich würde gerne nach Valencia, und nur weil ich gerne am Strand sein möchte. Und in Barcelona äh, war ich mir nicht ganz sicher, wie viel dort Spanisch gesprochen wird. Und Valencia war dann relativ nah dran und da spricht man ganz gut Spanisch und hatte einen schönen Strand äh, und hat noch einen guten Fußballverein. Und dann bin ich dann nach, nach Valencia gegangen, hat dort in der Sprachschule äh, äh, sechs Wochen Unterricht genommen, fand das total klasse, habe mich pudelwohl gefühlt, hat mir dann einen Job gesucht und habe dann ein Jahr gewohnt. Und habe in dem Jahr unglaublich viel zum Thema Selbstständigkeit gelernt. Ich habe da ich habe eine Wohnung gemietet mit mit anderen Studenten. Habe äh, in einer Firma gearbeitet, Vollzeit. Was hat die das Firma jetzt,
1: gemacht? Was war da dein Job? Äh,
0: ich habe gearbeitet für, äh, das war eine Kooperation zwischen der DHL und Ford. Äh, Valencia hat im Süden von, äh, Ford hat im Süden von Valencia äh, ein Fordwerk. Äh, und mein Job war, dass ich dort die Logistik bearbeitet habe von äh, Autoteilen. Das heißt, wenn du so ein, so ein Auto äh, produzierst, so ein Auto hat mehr als 2000 verschiedene Teile, es gibt mehr als 150 Zulieferer, das kommt von äh, allen Herren Ländern und die Teile, die Autoteile, können ja jetzt nicht äh, monatelang auf Lager sein, weil man bräuchte da ja riesige, riesige Lager, das muss ja alles so genannt, äh, so, so just in time kommen. Und das darf auch nicht zu spät kommen, ne? weil wenn ein Autotag zu spät kommt, dann musst du die Produktionslinie anhalten äh, und dann kostet das mehrere Millionen äh, Euro. Ähm, und ich habe dort gearbeitet, äh, einfach nur dadurch, dass ich verschiedene Sprachen spreche, nämlich eingestellt. Und mein Job war, dass ich dort mit Zuliefererfirmen äh, spreche und mit äh, äh, verschiedenen äh, LKW-Firmen, die das Ganze dann äh, durch ganz Europa transportiert haben, um zu planen, wie viel wann ankommt. Das war mein Job. Also jetzt nicht besonders äh, äh, kognitiv belastend, nicht besonders anstrengend, ähm, aber halt ganz lustig, also keine Ahnung, nicht besonders interessant, aber mal was komplett anderes, ein ganz anderes Leben. Und was ich ganz toll fand, ist, dass ich dort tatsächlich auch einfach als Erwachsener gesehen wurde. Ich war 18 Jahre alt, ne? ähm, aber ich wurde dort als Erwachsener gesehen und als Erwachsener behandelt.
1: Das heißt, in diesem Lehrjahr deines Lebens mit 18 hast du ganz viel fürs Leben gelernt. Inhaltlich hast du vermutlich danach auch noch viel gelernt, weil nur zehn oder elf Jahre später bist du Professor an der Harvard Business School geworden und auch der jüngste Professor an der Harvard Business School. Dieses Alter, dass man der Jüngste ist, ist es eher eine Bürde oder ist es eher ein Vorteil, wenn man so ein bisschen Welpenschutz hat?
0: Ich weiß nicht mehr, wie lange ich noch der Jüngste sein werde, weil wir haben gerade neue Professoren eingestellt, <lacht> die im, im, im Sommer anfangen. Ähm, das heißt, es ist das eher, äh, wenn ich mir so ganze, das Ganze so ein bisschen äh, global äh, anschaue, wie das so bei, ist, bei uns ist, ähm, wir haben relativ viele junge Professoren eingestellt. Das heißt, Leute, die in meinem Alter sind oder Leute, die äh, in, in einer ähnlichen Karriere Schritt gerade sind. Das heißt, für die ähm, Harvard jetzt der erste Schritt ist, auf der Professorenleiter und die versuchen, ihre Forschung umzusetzen, die versuchen, ihre Lehre umzusetzen. Und ich finde, das ein riesiger Vorteil, dass wir hier eine Community sind von Leuten. Das heißt, meine Abteilung zum Beispiel hat in den letzten drei Jahren acht Juniorprofessoren eingestellt. Und das ist ein riesen, riesen Vorteil. Ob ich jetzt der Jüngste bin, das ist, ist da egal. Wir sind alle relativ jung und das ist für uns alles relativ neu. Und das ist das Tolle an der Sache, dass wir halt relativ auf der einen Seite ähnliche Erfahrungen machen, äh, weil vieles äh, gleich ist für uns und auf der anderen Seite machen wir ganz verschiedene Erfahrungen, weil wir auch ganz andere Hintergründe haben äh, und das Ganze ganz anders versuchen zu durchleben. leben. Das heißt, das ist das Positive für uns dabei.
1: Wenn ich dir in der Kneipe in Valencia, bin, wenn wir uns da zufällig kennengelernt hätten, wenn ich dir da gesagt hätte, also in zehn Jahren bist du in äh, Cambridge, äh, falls du nicht weißt, wo das ist, es ist so bei Boston in den USA und da gibt es eine <lacht> Uni, die heißt Harvard und da bist du dann Professor, hättest du gesagt, ja, why not oder hättest du mich für verrückt erklärt?
0: Ich hätte nicht für verrückt erklärt. Also ich hatte da, ich hatte auf der einen Seite überhaupt keine Ambition äh, zum Thema, hatte auch nicht das Selbstbewusstsein, ähm, dass ich das jemals erreichen könnte. Ähm, das zweitwichtigste Lehrjahr war das die Lehrjahr nach meinem 18. Lebensjahr. Ich bin da äh, nach Schottland gegangen zu einer Uni, äh, zu der ich ganz, 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 ganz große Uh, Dankbarkeit verspüre, weil ich dort das erste Mal Professoren kennengelernt habe und auch Freunde kennengelernt habe, die in mir etwas anderes sahen, etwas Größeres, als ich mir selbst gesehen habe, die gesagt haben, aus dir kann man was werden. Und das hatte ich halt während meiner ganzen Zeit in Deutschland nicht. <lacht> ich hatte eher Lehrer, die das Gegenteil gesagt haben. Ähm, ist es ist ein
1: kultureller Unterschied? Hast du da eine Hypothese oder ist es eher okay, mit 15, 16, 17 war das vielleicht auch noch schwieriger in dir zu sehen, als mit 19? <lacht>
0: Ich finde das war sowohl als auch, also es ist, es ist schwer natürlich alles so ein bisschen äh, auseinanderzuziehen. Ähm, auf der einen Seite ist das so, als Deutscher Migrationshintergrund damals äh, war das schon so, dass Leute relativ viele Vorurteile hatten. Ich erinnere mich an meine Deutschlehrerin in der neunten Klasse, die überrascht war, dass wir, dass wir bei uns zu Hause Deutsch sprechen. Ähm, und die äh, bevor sie davon erfahren, hat mir nah ans Herzen geleg gelegt hat, Deutsch Nachhilfe zu nehmen. Ähm, obwohl ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin. Und das war nicht das erste Mal, das ist andauernd passiert. Ähm, das heißt, es ist halt schwer, Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ähm, ich habe damals äh, eine Klasse übersprungen, äh, als ich sechs Jahre alt war. Moment, äh, was die erste vielleicht...
1: Klasse hast du übersprungen oder wie geht das? Ja, ich hab, ich hab,
0: ich, ich, war, ich war auf einer Montessori-Schule. Das heißt, ich habe die erste und zweite Klasse in einem Jahr gemacht und dann ah. direkt in die dritte Klasse gegangen. Ähm, das hat dann Rückblicken dazu geführt, dass ich immer so ein bisschen jünger war als alle anderen und das hat dann auch den, den, den sozialen Kontakt mit anderen Mitschülern so ein bisschen schwerer gemacht und ich hatte dann auch ein bisschen andere Schwierigkeiten als andere. Das heißt, andere Leute äh, waren vielleicht dann auch so sozial wahrscheinlich schon ein bisschen weiter als ich, als ich dann, weiß ich, mit 15, 16 in der 11. 12. Klasse war. Das war schon so ein bisschen viel, überhaupt äh, mit allem klarzukommen. Das heißt, es ist das für mich so ein bisschen schwer, alles auseinanderzuziehen, ob das kulturell ist, ähm, ob das äh, äh, mit meinem eigenen Hintergrund zu tun hat oder einfach nur auch einfach mit, mit mh, einfach wie erwachsen ich damals war und was ich alles mitbekommen habe, weiß ich gar nicht. Ne? Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass in St. Anschutz, wo ich dann mal auf zur Uni gegangen bin, ein riesiger Wert auf individuellen Kontakt gelegt wird. Das heißt, dass wir in vielen kleinen Gruppen gearbeitet haben. Das heißt, dass auch mal ein Professor, dass man sich mit einem Professor jede Woche trifft und das sind vielleicht drei, vier andere Mitstudenten dabei, das ist was komplett anderes, mal eine Stunde lang, wo man zu fünf quatscht und das hat sich der, das der Professor sich dann zu dir persönlich wendet und sagt, das war eine gute Idee oder das hast du gut gemacht oder hättest du Lust mit mir mal an Forschung zu arbeiten, also es ist halt ein ganz anderes Verhältnis, was ich davor überhaupt nicht kennengelernt habe, was an mir so ein bisschen das Interesse geweckt hat und auch vielleicht auch die Ambitionen, hey, vielleicht kann aus, aus mir mal was werden.
1: Du hast äh, Management und Psychologie studiert, dann auch darin äh, promoviert, arbeitest ja auch als, als Professor an dieser Schnittstelle. Äh, woher weiß man nach dem Abi schon, dass das die Fächer sind oder war das auch so ein bisschen so eine Fahrtabhängigkeit, dass du mal mit irgendwas angefangen hast und gemerkt hast, das passt ganz gut, das mache ich immer weiter?
0: Äh, total interessant. Ich habe tatsächlich vor zwei Jahren nochmal mein, äh, mein Statement durchgelesen, mein Personal Statement zur Uni-Bewerbung. Äh, hatte überhaupt nichts mit Psychologie zu tun, hatte überhaupt nichts mit Management zu tun. Das war einfach nur, ich würde mich gerne weiterentwickeln, ich würde gerne ganz viel lernen, bitte nimmt mich. <lacht> ich hab, Also bis heute, ich habe keine Ahnung, warum die mich angenommen haben. <lacht> Ein, ein Grund, warum ich zu St. Andrews gegangen bin, ist, dass man in St. Andrews mehrere Fächer gleichzeitig belegen kann. Das heißt, das ist nicht so wie in Deutschland, dass man sagt, ich studiere jetzt BWL und ich nehme jetzt nur BWL-Fächer. Ähm, in St. Andrews ist das so tatsächlich, dass du äh, verpflichtet bist, tatsächlich an Anfang sogar drei Fächer zu belegen. Ähm... Und zufälligerweise war Psychologie dabei. Uh, es war Management dabei, weil ich gerade in der Wirtschaft war. Und ich fand das interessant. Ich war gerade in der Wirtschaft. Ich würde gerne mehr über die Wirtschaft lernen. Ne? Uh, uh, um. Und ich habe dann als, als drittes Fach erstmal erstmal Spanisch belegt, weil ich dachte auch, ich brauche mal ein war einfaches Fach. Ich ja gerade in Spanien. Ich, genau. Ne? Und, und beziehungsweise ich war in Spanien. Ich konnte Spanisch sprechen, aber nicht besonders gut schreiben. Und ich habe die Grammatik nicht verstanden, weil ich einfach nur in Spanien gelebt habe und nicht wirklich ordentlich Spanisch gelernt habe. Um, und habe einfach ganz viele verschiedene Dinge belegt und habe halt relativ schnell äh, äh, ganz viel Freude in der Psychologie gefunden. Ähm, es war auch relativ klein, wir waren 150 Studenten in der Psychologie ähm, und haben halt viele, wie gesagt, in kleinen Gruppen gearbeitet mit Professoren. Ja, und Management fand ich ganz interessant, weil das ein riesiger Kontrast war. Ne? Das heißt, beide Fächer Psychologie und Management, es ging beide beide Fächer behandeln oder, oder kümmern sich darum, kümmern sich um Menschen. Das ist das zentrale Aspekt. Und ich fand das total interessant, dass beide Fächer dann komplett andere Hypothesen hatten, wie Menschen sich verhalten sollen oder was das Beste für Menschen ist und äh, wie wir Menschen am besten führen und leiten können. Äh, fand ich ganz interessant. Und ähm, Aber das ist, das ist nicht das beste Fach, was ich belegt habe in 10 Andrews Das beste Fach, was ich belegt habe, war in meinem zweiten Jahr. Ähm, und das war der mit Abstand geilste Kurs, den ich jemals gesehen habe, das war ein neu entwickelter Kurs, den äh, den es da, der damals angeboten wurde. Ich weiß nicht, ob der immer noch angeboten wird. Der Kurs hieß Great Ideas. Und der der Usus des, des Kurses oder das, das Hauptargument war, dass jede Abteilung in St. Andrews zwei Wochen bekommt. Jeweils pro Woche hatten wir vier Vorlesungen. Und es ging darum, dass jede Abteilung die größte Idee ihres Fachgebiets darstellen sollte. Wir hatten 50 Minuten Zeit, uns für diese Idee zu begeistern.
1: Und habt ihr am Ende irgendwie abgestimmt, was eurer Meinung nach die greatest idea <lacht> ist? Oder musstet ihr auch eigene entwickeln?
0: Und das Examen war dann, wir mussten drei große Ideen nehmen und versuchen zu, zu verstehen, wo, wie wir, wie wir die anwenden können, um ein Problem unserer Wahl zu erklären oder von verschiedenen Perspektiven zu begutachten. Was mich rückblickend, ist es immer schön, wenn man so das Ganze Retrospektiv äh, äh, urteilen kann. Das ist, wie, wie Kierkegaard, das damals so schön sagte: The trouble with life is that you live it forward and you understand it backward. Und wenn ich das jetzt so rückwärts äh, begutachte, was mich so interessiert hat, war nicht der Inhalt von diesen Great Ideas, sondern dass man, dass wir Vorleser hatten, wir hatten halt jeden zu jeder Vorlesung hatten wir eine andere Person und die waren so leidenschaftlich für diese obskure Idee. Ich erinnere mich noch an die Vorlesung zur Kuneiform, zu einer sehr, sehr alten äh, Schriftform, ähm, die 6000 Jahre, oder weiß ich nicht 5000 Jahre alt ist, wahrscheinlich die, die erste richtige Schriftform, die wir heute noch verstehen können. Ähm, und dieser Vorleser war 50 Minuten lang extrem leidenschaftlich, wie toll Coneform ist und was wir alles über Cuneform lernen können und warum das heute noch wichtig ist. Und ich saß da mit offener Schublade. Ich, ich fand das total genial, habe davor nie davon gehört. Und rückblickend, glaube ich, was mich begeistert hat, ist, dass diese Person so leidenschaftlich für das Thema war. Und das hat mich so mitgezogen. Und das ist halt auch... Ein Grund, warum ich zu St. Andrews gegangen bin und rückblickend, warum ich auch so dankbar bin. Ich konnte einen Kurs namens Great Ideas belegen, äh, wo, wir, äh, wo ich einfach ganz, ganz tolle äh, äh, Erinnerungen dran habe.
1: Würde ich mich auch sofort einschreiben, wenn du so davon <lacht> erzählst. Ähm, wenn du auf diese Jahre in St. Andrews zurückguckst, aber auch auf äh, deine Dissertation dann an der Columbia oder auch jetzt, wenn du forschst, da lernst du ja auch noch selber ganz, ganz viel. Aber was würdest du sagen, ist so die größte, Fähigkeit, die dir das Studium mitgegeben hat, jenseits von dem Wissen über psychologische oder Management-Konzepte?
0: Hm. Ich denke mal, was ganz, ganz interessant ist an der Forschung, ist, dass wir uns Fragen stellen können und dann die Fragen beantworten können. Das hört sich total einfach an. Ne? Wir stellen eine Frage und können eine Antwort bekommen. Aber ganz häufig ist es so, dass wir uns eine Frage stellen und die Antwort das ist relativ schwer. ne? Die Antwort ist keine Ahnung, was die Antwort ist. Oder wir wissen nicht, was die Antwort ist. Oder es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, was die Antwort sein könnte. Das Tollste an der Forschung ist, dass das ein Werkzeug ist, Fragen zu beantworten. Und dass ich dann tatsächlich jetzt die Möglichkeit habe oder immer noch lerne, Fragen auf der einen Seite zu entwickeln, die mich interessieren, die mich begeistern. Und dann eine Antwort zu finden. Vielleicht jetzt nicht die Antwort, aber eine mögliche Antwort die so ein bisschen meine Neugier befriedigt. Und ich finde, das, das ist total schön, das macht total viel Spaß. Das ist natürlich auch total deprimierend, wenn man keine gute Antwort findet oder wenn man nicht die Antwort findet, die man sich erhofft. Ähm, äh, äh, hatten wir wieder diese Woche einen Fall, wo, wo die Antwort nicht die Antwort ist, die wir eigentlich erhofft haben. Aber ich denke, das ist das einfach das mit Abstand Schönste und das, äh, wo einfach der Prozess der Forschung mich total begeistert.
1: Wenn man dir so zuhört, dann äh, spürt man deine Leidenschaft, deine Leidenschaft für ähm, die akademischen Themen, mit denen du dich beschäftigst oder auch für dieses Umfeld äh, von der Uni. Aber gab es auch mal Zeiten in deinem Studium, die richtig hart waren, wo du wirklich gelitten hast oder vielleicht sogar mal überlegt hast, das Handtuch zu schmeißen?
0: Also so den, den richtigen Durchhängen hatte ich nach einem Jahr in New York. Und das hatte sowohl mit meiner Forschung zu tun, als auch mit meinem Heimweh und einfach generell mit meiner Isolation und ähm ich weiß nicht, ich war so ein bisschen überheblich, als ich nach New York gegangen bin. Ich dachte, ich war damals 24, bin 2014 nach New York gegangen, um dort meinen PhD zu machen. Ich musste viel aufopfern, um nach New York zu gehen. Das heißt, ich habe, wie gesagt, meine Freunde, meine Familie zurückgelassen. Ich war damals auch in einer langfristigen Beziehung, die, wo wir uns getrennt haben. Jetzt nicht nur, weil ich nach New York gegangen bin, aber es war definitiv auch ein Katalyst. Und habe gesagt, wenn ich so viel aufgeben muss, dann muss ich das lohnen ne? und hat dann halt riesige Erwartungen. Und nach einem Jahr ähm, war das nicht ganz so einfach. Ne? Ich hatte da so meine Leidenschaften äh, total verloren ähm, und musste so ein bisschen besser kalibrieren, wie das genau weitergehen soll. Hat hatte auch im Studium ein bisschen Schwierigkeiten mitzuhalten, äh, 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 einfach weil es komplett anders war, als das, was ich bisher gemacht habe, komplett andere Erwartungshaltungen, ähm, komplett andere Anforderungen auch an uns und auch eine ganz andere Forschungskultur äh, als in Großbritannien, äh, was ich bisher, was ich davor so gut kannte. Und das zog sich relativ lange. Ne? Das heißt, ich habe mich dann tatsächlich vielleicht in dem, in dem Jahr darauf ein bisschen rausgezogen, aber es war, hat sich trotzdem noch nicht so hundertprozentig gut angefühlt.
1: Du hast ja auch die Leidenschaft als Metathema dann zu einem deiner Forschungsthemen gemacht. Ist es auch aus dieser Erfahrung der Leiden, des Leidenschaftsverlierens und Wiederfinden resultiert oder wie bist du darauf gekommen, dass das dein Schwerpunkt ist?
0: Total. Also ich bin nach New York gegangen, weil ich Verhaltensökonomie studieren wollte und weil es mir vor allem um die ökonomische Ungleichheit ging und darum, Lösungen zu finden, wie wir vor allem Leute, die ärmer sind oder schwierige Situationen im Leben ähm, haben oder Diskriminierung empfinden, wie wir denen weiterhelfen können. Das heißt, welche Interventionen wir machen können, sowohl äh, von von Firmen, Organisationen und auch von der Regierung. Was können wir wirklich machen? Was funktioniert und wie können wir das Ganze äh, anpacken, ein bisschen besser zu machen? Nach einem Jahr habe ich meine Leidenschaft für das Thema verloren. Wie gesagt, hatte weniger mit dem Thema zu tun und mehr mit mir zu tun, meinem Leben zu tun und als ich dann meine Leidenschaft wiedergefunden habe, für ein komplett anderes Thema, das dann wieder zurück in meine Forschung übergeschwappt ist, das war eine total eigenartige Situation, und das war vor allem deswegen eigenartig, weil Leute, mit denen ich damals gesprochen habe, mit meinen, also mit meinen Professoren, mit meinen Kommilitonen, mit meinen Freunden, dass wie Leute über Leidenschaft damals gesprochen haben mit mir, beziehungsweise wie Leute heute noch über Leidenschaft sprechen, ist mehr als etwas, was Leute entweder haben oder nicht haben, und meine Erfahrung war total kontra. Das hat überhaupt nicht Sinn gemacht mit dieser Erwartungshaltung, die Leute hatten, dass Leidenschaft entweder ist, was wir haben oder nicht haben. Und um Ich habe mir dann angefangen, diese Fragen zu stellen. Das ist ja das Schöne als Forscher, man kann da anfangen, sich Fragen zu stellen. Wie ist das so, dass meine persönliche Erfahrung, meine subjektive Erfahrung komplett anders ist wie das, was andere Leute mir erzählen, wie es eigentlich sein soll? Und gibt es andere Menschen, die genau wie ich ihre Leidenschaft verloren haben und wiedergefunden haben? Hab habe dann angefangen, ganz viele Interviews zu machen mit Leuten. Ich habe tatsächlich dann in meinem Netzwerk gefragt, wer ist die leidenschaftlichste Person, die du kennst Dann kann ich mit der Person sprechen? Hab habe dann im Endeffekt mit über 200 Leuten gespro gesprochen und das sind alle möglichen Leute gewesen. Das war ein Forbes 500 CEO dabei gewesen. Das war eine Reinigungskraft, die bei Google gearbeitet hat, also komplett von, von allen möglichen äh, Hierarchiegruppen, äh, allen möglichen Jobs, die, die Leute gemacht haben. Äh, hauptsächlich in New York, weil ich dort damals gewohnt habe, und ich habe gemerkt, dass meine Erfahrung weitaus weit aus von mehr Leuten geteilt wird, äh, als ich damals gedacht habe, und dann habe ich gesagt, also das ist ja mega interessant, dass meine Erfahrung von so vielen Leuten geteilt wird, und trotzdem denken wir, dass Leidenschaft etwas ist, das wir entweder haben oder nicht haben sollen. Ähm, wie kann das sein, und warum ist das so, und wie können wir das Problem lösen, und wenn Leidenschaft tatsächlich etwas ist, was variiert, was bedeutet das? Äh, das bedeutet, dass Leute ihre Leidenschaft verlieren können, okay, warum? verlieren Leute ihre Leidenschaft, was macht es wahrscheinlicher, dass Leute ihre Leidenschaft verlieren, was macht es weniger wahrscheinlich, wie können Firmen, Organisationen, Partner, Freunde äh, uns dabei weiterhelfen, unsere Leidenschaft nicht zu verlieren und wenn wir einmal unsere Leidenschaft verloren haben, erstens können wir kommunizieren, dass das komplett normal ist, dass das normal, dass das allen Leuten mal passiert, dass wir nicht ausflippen sollen, wie ich damals, als ich in New York war, sondern dass wir einfach sagen können, okay, pass auf, es ist normal, dass du mal deine Leidenschaft verlierst und eben, äh, macht dir keinen großen Stress frag dich eher, warum du deine Leidenschaft verloren hast und was du jetzt machen kannst, damit du deine Leidenschaft wiedergewinnen kannst? Das sind dann komplett andere Fragen, die auch total interessant sind. Das heißt, was bedeutet es, wenn Leute ihre Leidenschaft verloren haben? Wie können wir jetzt am besten reagieren? Wie können wir Leuten am besten weiterhelfen, ihre Leidenschaft wiederzufinden? Und diese Fragen haben mich dann extrem beschäftigt, haben mich extrem interessiert. Und im Endeffekt wurde das dann meine Dissertation. Ich mache jetzt Forschung zu beiden Themen. Zum Thema Leidenschaft, weil mich das total begeistert und dass ich das total wichtig finde. Und dass es eine andere Art und Weise ist, wie ich hoffe, in der Welt Impact zu haben. Und ich mache trotzdem noch Thema zum Thema, äh, immer noch äh, Forschung zum Thema äh, ökonomische Ungleichheit ähm, und Diskriminierung, weil ich äh, ich habe für mich selbst herausgefunden, was es für mich bedeutet, meine Leidenschaft äh, zu verfolgen und für mich bedeutet es, beides zu machen. Das heißt, was ich für mich gelernt habe, ist, dass nur Forschung zum Thema ökonomische Ungleichheit ist nicht gut für mich, äh, ist nicht gut für meine Psyche, ist nicht gut für mein Leben, weil es extrem deprimierend ist. Äh, mega, mega deprimierend, weil... <lacht> Äh, ähm, die Ungleichheitsschere immer weiter aufgeht, äh, weil das Leben und die, äh, äh, an, an, am unteren Ende äh, der ökonomischen Leiter weitaus schwieriger geworden ist in den letzten Jahren, weil die Barrieren total, also je mehr man sich hineinkniet, desto mehr will ich schreien, <lacht> weil es total verrückt ist, was wir äh, nicht nur in den USA auf, auf, äh, auf der ganzen Welt machen, ähm, und mit, ich bin eher eine der und das ist dann für mich extrem schwer, äh, dann den ganzen Tag mit deprimierenden Themen sich zu, äh, 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 zu zu beschäftigen. Und das Schöne an der Leidenschaft ist, dass es dann ein, ein schöneres Thema ist, das mich glücklicher macht, aber auf der anderen Seite, wenn ich nur Leidenschaft, also wenn ich nur das Leidenschaftsthema verfolgen würde, wäre das für mich so ein bisschen leer. Und ähm, ich wäre mir dann nicht selbst ehrlich, weil ich möchte nicht nur Leuten weiterhelfen, ihre Leidenschaft verfolgen wollen, sondern auch die Leute, die nicht die Möglichkeit haben, ihre Leidenschaft zu verfolgen, weil die ökonomischen Umstände das nicht erlauben.
1: Du hast also auch aus deiner eigenen Forschung gelernt, wie du dir ein Umfeld schaffen kannst oder einen Job backen kannst, der dir ermöglicht, diese Leidenschaft äh, aufrechtzuerhalten. Ich habe dich am Anfang gefragt, hast du eine klare Leidenschaft? Du hast sehr lange gezögert und dann Ja gesagt. Mhm. Warum hast du so lange gezögert? Warum war das so schwierig für dich?
0: Weil ich nicht eine Leidenschaft habe äh, und weil ich nicht weiß, wie lange ich meine Leidenschaften habe, weil ich genau weiß, dass meine Leidenschaft sich irgendwann ändern wird. Ähm, deswegen habe ich lange gezögert. Ich habe ganz viele verschiedene Leidenschaften. Äh, einige von denen verfolge ich gerade mehr, andere von denen verfolge ich gerade weniger und ich hoffe, dass ich neue Leidenschaften entdecken werde. Deswegen bin ich so ein bisschen, ich habe nicht die eine Leidenschaft, ich hab ganz viele Leidenschaften und das freut mich total.
1: Du ähm, unterrichtest ja jetzt an der Business School. Du kennst auch aus deinem privaten Umfeld viele Menschen, die irgendwie ihren 20ern oder Anfang 30ern sind und einen Job starten. Was ist deiner Meinung nach das größte Missverständnis zum Thema Leidenschaft und vielleicht auch Leidenschaft im Job, die vor allen Dingen in dieser Generation oder Altersspanne vorhanden ist?
0: Ich finde, es gibt ganz viele Sachen, die wir falsch machen. Das Erste ist, dass wir Leuten sagen, dass... Ähm Leidenschaft im Beruf etwas ist, was wir erwarten sollen. Das heißt, ich fange einen Job an und von der ersten Woche soll ich für den Job brennen. Nun, das ist so die Erwartungshaltung. Äh, es ist eher wahrscheinlich, dass man anfängt und äh, der Job ist okay, die Leute sind ganz nett. Ne? Es, macht, man es ist, ist ganz in Ordnung. Ja, es ist, man muss, man muss, man muss. Es ist so ein bisschen überfordernd. Man muss überhaupt erstmal die Fähigkeiten aufbauen und vielleicht so nach ein paar Monaten kann man so ein bisschen zurückblicken und sagen, ach ja, das war ja eigentlich ganz cool. Es gab, es gab leidenschaftliche Momente, es gab weniger leidenschaftliche Momente. Ähm, ist ja ganz in Ordnung. Ne? Aber die Realität ist eine ganz andere als unsere Erwartungshaltung. Äh, und die Realität ist, dass es leidenschaftlichere Momente geben wird, weniger leidenschaftliche Momente geben wird, dass es anstrengend sein kann. Ähm, und dass das vollkommen normal ist. Ne? Äh, und ähm, dass nicht jeder Tag äh, äh, super cool sein wird. Ähm, ich denke, mal so das Erste? Ähm, was, ich, was ich ganz interessant finde. Das Zweite ist, ich denke mal, so ein größeres Missverständnis, was das bedeutet, leidenschaftlich zu sein. Ähm, ich denke mal, mit Leidenschaft verbinden wir ganz häufig, dass es Spaß macht, dass es enthusiastisch macht, dass, es, dass wir dafür brennen, und also wirklich, dass, dass, dass wir total motiviert sind. Ähm, ich finde das deutsche Wort Leidenschaft total genial. Ähm, ich bringe das Wort, deutsche Wort Leidenschaft äh, meinen Studenten hierbei. Das ist das erste deutsche Wort, das viele lernen. Äh, zu, zusätzlich zu Schadenfreunde und Kindergarten, äh, was auch ganz tolle deutsche Gute Wörter Kombi. sind. Gute Kombi. Das sind, das sind ganz tolle deutsche Wörter, die es mittlerweile auch in den amerikanischen Wortschatz gemacht haben. Aber ich bringe Ihnen das deutsche Wort Leidenschaft bei, weil ich das ein schönes Portmanteau finde aus dem Wort Leid und Eigenschaft. Das heißt für mich, wie ich das Wort äh, verstehe mittlerweile, ist, dass Leidenschaft die Eigenschaft ist, Leid zu ertragen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Leidenschaft nicht immer Spaß macht, sondern dass wir wenn wir für etwas leidenschaftlich brennen, wir das machen, weil es uns wichtig ist. Und weil wir hoffen, langfristig äh, irgendwie einen Impact zu haben in der Welt dadurch. Ähm, aber nicht, dass es Tag für Tag Spaß macht. <lacht> es ist natürlich wichtig, dass es irgendwann mal so ein bisschen Spaß machen muss. Ne? Wenn es nur Leid wäre, dann wäre es nicht Leidenschaft, dann wäre es Tortur. Ähm, aber auf der anderen Seite, Leidenschaft bedeutet nicht immer, dass es Spaß machen muss. Ne? Und ähm, wir sollten nicht mit dieser Erwartungshaltung reingehen, sondern auch mehr davon überlegen, habe ich wirklich, erlaubt mir diese dieser Job oder diese Position oder wie ich mein Leben lebe, erlaubt es mir den Impact zu haben in, auf die Welt, die ich gerne haben möchte. Und das bedeutet für jede Person etwas anderes. Ja? Das heißt, Impact kann zum Beispiel bedeuten, dass ich eine Person im Leben weiterhelfe. Das ist Impact und das ist total wichtig ähm, und das ist vollkommen in Ordnung oder das kann sein, dass ich für ein Thema, dass ich, dass, ich, dass ich, ein Thema weitaus weiter voranbringen möchte und dass ich, weit, dass ich Leuten verstehen, äh, dass, ich, dass ich, hoffe, dass Leute verstehen, dass die Umwelt wichtig ist und dass wir mehr für die Klimaforschung machen sollten. Keine Ahnung, es ist egal, was es ist, aber es ist etwas, was wir uns, das ist etwas, was wir für uns selbst definieren müssen. Ähm, und ich denke mal, das ist das Wichtige. Das heißt, das sind so die, 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 die grundlegenden Dinge, die die ich finde, die so ein bisschen komplizierter sind.
1: Du hast eben auch schon mal angedeutet, dass man ja auch was dafür tun kann, seine Leidenschaft äh, zu pflegen, äh, zu finden, mhm. wiederzufinden, zu beleben. Hast du da ein paar konkrete Tipps, wie du das machst oder äh, wie du das auch aus deiner Forschung abgeleitet sehen kannst, was man da machen kann? Wenn man das gerade so gar nicht spürt, wenn man so denkt, so, boah, ich finde eigentlich meinen Job irgendwie nervig, ich habe das Gefühl, mal nichts, was mir so richtig Spaß macht, wo ich so richtig für brenne. wie, wie komme ich da raus? <lacht>
0: Ich würde mehr so ein paar Fragen mir stellen. Ich habe mehr, mehr Fragen als Antworten. Die erste Frage ist, wie erschöpft bin ich gerade? Und wenn gerade viel in der Welt passiert, wie es momentan der Fall ist, das heißt, wenn meine emotionalen Ressourcen nicht, nicht besonders frei verfügbar sind, kann ich nicht von mir erwarten, leidenschaftlich zu sein, beziehungsweise eh nicht leidenschaftlich zu sein, wie ich sein könnte, wenn ich eine emotionalen Ressourcen hätte. Leidenschaft ist im Grunde immer noch eine Emotion, und wenn ich weniger Ressourcen habe, diese Emotionen zu verspüren, kann ich nicht erwarten, dass ich total leidenschaftlich bin. Das heißt, das bedeutet, dass manchmal die beste Art und Weise, mehr Leidenschaft zu haben, ist mal so eine Pause einzulegen. Das, ist total, das ist, total, äh, äh, nicht, es ist total nicht intuitiv. Aber tatsächlich so mal eine Pause einzulegen und wirklich mal eine Pause einzulegen. Jetzt nicht so eine Pause einzulegen und dann trotzdem zu arbeiten, sondern wirklich mal abzuschalten und was Neues zu machen. Das ist das Erste. Das Zweite, dass ich mir überlegen würde, wie der Job ausschaut und ob ich in dem Job tatsächlich die Werte, die ich erfüllen möchte, auch sehe. Was meine ich damit? Das ist das zum Beispiel ganz häufig so, dass wir jetzt durch die Zoom-Welt, in der wir alle leben, gar nicht mehr den Kontakt haben mit anderen Leuten. Und wenn wir unsere Leidenschaft darauf basieren, dass wir irgendeinen Unterschied machen in dem Leben von anderen Menschen, wir jetzt in dieser momentanen digitalen Welt weitaus weniger den Unterschied sehen, die wir vielleicht in den Leben von anderen Menschen machen. Ähm, zum Beispiel als konkretes Beispiel. Ich habe in diesem Herbst unterrichtet. Ähm, mein Kurs, der normalerweise in Person ist, für den ich normalerweise total leidenschaftlich bin, habe ich komplett online gemacht. Das bedeutet, dass ich relativ wenig Kontakt hatte mit meinen Studenten und Studentinnen außerhalb des Klassenraums. Das heißt, ich habe die in meinem Zoom-Klassenraum gesehen. Ich habe die vielleicht danach in der Sprechstunde gesehen, als wir dann über den Unterricht gequatscht haben. Aber normalerweise, wenn wir in Person sind, quatsche ich mit Studenten vor, vor, vor der Vorlesung, nach der Vorlesung, keine Ahnung, wenn wir irgendwie durch den Flur gehen. Weiters mehr diese informellen Gespräche. Und diese Gespräche sind die Gespräche, die mich leidenschaftlich machen, weil in den Gesprächen ich mehr über die Studenten und Studenten kennenlerne und ich mehr nachvollziehen kann und verstehen kann, wie der Unterricht das Leben der Studenten beeinflusst. Ähm, Moment, Momentiert sich das gar nicht mehr ne? und äh, das war für mich im Herbst und Meter total schwierig, das nachzuvollziehen, warum es so anstrengend war und warum ich weniger leidenschaftlich war. Hab, und das Schöne an der Sache ist, man kann das ändern. Das heißt, ich habe das so nach sechs oder sieben Wochen vom Unterricht, mein Kurs dauert 18 Wochen oder 17 Wochen, habe dann äh, eine kleine Kurskorrektur gemacht nach den ersten sechs Wochen und habe zusätzlich zu einer Sprechstunde dann einfach auch Leute zum Mittagessen eingeladen oder zum Kaffeeklatsch wo wir einfach nur gesprochen haben über mhm. über was das Leben. ja Und total eigenartig, das waren zusätzliche zwei, drei Stunden in meinem Kalender pro Woche, der eh schon total voll ist. Ähm, aber das waren die Stunden, die mir am meisten Energie gegeben haben, obwohl das auch über Zoom war. Oder ich habe äh, meinen Studenten angeboten, dass die nach der Vorlesung vielleicht 20 Minuten lang einfach mit mir noch im Zoom-Raum rumhängen und dass wir einfach nur ein bisschen quatschen können. Ne? Auch wie gesagt, zusätzliche Stunde, die ich dann pro Woche aufgebe, aber trotzdem... Das hat mir mehr Energie gegeben und, Zukunft, und dann eigentlich mehr Zeit zurückgegeben. Weil dadurch, dass ich dann mehr Energie hatte, konnte ich mehr Energie schneller aufwenden, um meine Arbeit schneller wegzumachen. Und ich habe mich dabei viel besser gefühlt. Das heißt auch so das Zweite. Ne? Wie, wie, wie kann man das umsetzen? Ähm,
1: also, dass man das, seinen Impact mehr spürt, oder? Darum geht es vor allen Dingen, dass man merkt, was man mit seiner Arbeit bewirkt.
0: Total. Und man, man kann das ändern äh, im Job. Und äh, wenn man das nicht ändern kann, kann man Fragen stellen. Äh, äh, beziehungsweise so einige Initiativen machen. Es müssen jetzt nicht Leute sein. Es könnten, meine Studenten waren jetzt nicht die einzigen Leute, die ich hätte fragen können. Ich hätte auch meine, meine Mitprofessoren, Professorinnen gefragt, mit, die es mit mir gleichzeitig unter, äh, unterrichten, ob wir uns vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen können, über den Unterricht zu quatschen. Die haben uns extrem viel weitergeholfen. Ähm, das wäre ja auch eine, eine Art und Weise des Impacts, ne? Dass wir, äh, dass wir uns gegenseitig weiterhelfen, dass uns das auch weiterhelfen könnte. Und das Dritte ist, ähm, dass wir einfach nachvollziehen, was zu Hause passiert, was außerhalb des Jobs passiert und ob alles in Ordnung ist. Ne? Ich kann nicht von jemandem erwarten, dass die Person leidenschaftlich ist, wenn es zu Hause gerade mega stressig ist. Ähm, ich, es ist zum Beispiel jetzt gerade während der Pandemie so, dass ganz viele Personen mit jungen Kindern zu Hause, äh, <lacht> es gibt keine, äh, keine Kita, äh, die Schulen sind geschlossen. Es ist anstrengend für mich, da nachzuvollziehen, wie die Personen freie Energie haben, freie Ressourcen haben, überhaupt dann äh, ihre Leidenschaft zu empfinden. Ja? Das heißt, auf der einen Seite kann man sagen, es ist schön, wenn Leute arbeiten können, obwohl die äh, 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 kleine Kinder zu Hause haben. Vielleicht ist das einfach eine, eine Art und Weise, die Zeit anders zu verbringen. Äh, man kann vielleicht ein bisschen Distanz äh, zu, seinem, äh, äh, zu den Rollen, die man zu Hause hat, vielleicht aufbauen. Ist ja auch ganz in Ordnung. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, es relativ anstrengend ist, leidenschaftlich zu sein, wenn alles andere im Leben auch gerade relativ anstrengend mhm. ist. Und ähm, wenn man dann weniger Leidenschaft empfindet, würde ich vielleicht ähm, zusätzlich halt dazu, wie viel man arbeitet und ob man vielleicht ein bisschen weniger arbeiten könnte, sich ein bisschen Zeit freinehmen könnte, auch nachfragen, wie, wie, wie ist denn gerade das Leben zu Hause und was stresst dich gerade und ähm, gibt es irgendeine Art und Weise, wie wir dir jetzt weiterhelfen könnten. Ähm, und es ist, ne, es ist momentan in der Situation mit Covid und allem, weiß ich nicht, ob das relativ einfach zu lösen ist. Ja? Ich, ich äh, kann Leuten gerade ähm, wenig Unterstützung anbieten, was es angeht, was Kinder angeht. Ähm, das ist eine relativ komplizierte Situation. Und trotzdem allein die Frage zu stellen und zu überlegen, was könnten wir denn jetzt machen, um, dann, um das ein bisschen weniger stressig für dich zu machen, das ist auch eine wichtige Frage, die, äh, die wir uns alle, denke ich, mal stellen müssen.
1: Ja, total interessant, dass äh, dann oft für, um Leidenschaft auch in seinem Beruf zu empfinden, die Stellschrauben nicht unbedingt im Berufsleben liegen, sondern auch woanders, ne, um es da zu ermöglichen.
0: Ja, total. Und ich denke mal, dass das Finale ist, ne, diese äh, ähm, die Erwartungshaltung, die wir alle haben, dass wir unsere Leidenschaft im Beruf verfolgen müssen, ist auch totaler Schwachsinn, ne? Äh, es ist total egal, wo wir unsere Leidenschaft verfolgen im Leben. Ich denke mal, es ist wichtig, dass wir irgendetwas haben im Leben, wo wir leidenschaftlich sind. Das kann unser Beruf sein, das kann unsere Familie sein, das können unsere Freunde sein, das können irgendwelche Hobbys sein. Das ist total egal. Das ist total erschmarrn, dass das ein Beruf sein soll. Ähm, und Ich denke mal, das ist auch ein Stereotyp, der äh, typisch amerikanisch ist, der so ein bisschen in die ganze Welt gerade überschwappt. Ähm, ich hoffe, ich kann es mit meiner Forschung so ein bisschen widerlegen, dass das äh, Schwachsinn ist und dass wir es das vielleicht nicht so als non plus ultra darstellen sollten. Und trotzdem ist es so, dass es das gerade in den Köpfen von vielen jungen Leuten ist, dass das total wichtig ist, eine Leidenschaft im Beruf zu verfolgen. Und es ist doch total egal. Ich kann einen ganz tollen Job haben mit tollen Arbeitskollegen, äh, äh, der mir gute Jobsicherheit anbietet, der mich in eine Position bringt, meine Leidenschaft zu verfolgen. Und es kann auch außerhalb des Jobs sein. Cool. Das bedeutet nicht, dass man der Leidenschaft mein Job sein muss. <lacht> ja, und ähm, ich denke mal, das ist das total Wichtige daran, dass wir vielleicht uns so ein bisschen äh, überlegen, warum überhaupt Leidenschaft Beruf sein soll und äh, ob das überhaupt so der Fall ist und wenn nicht, auch gut.
1: Eine Frage, die ich einmal meinen Gästen stelle, ist, wenn du eine Sache verändern könntest an deinem Beruf, hättest du dann gerne mehr Sinn, mehr Geld oder mehr Freizeit? Du darfst nur aus diesen drei Kategorien wählen. <lacht>
0: mehr Sinn, mehr Geld und mehr Freizeit. Ich brauche nichts. Mir geht's gut. Also ich, habe, also ich habe hab genügend Sinn. Ähm, ich habe genügend Geld ähm, ähm, äh, und Freizeit. Ach keine Ahnung. Also ich kann, ich kann mir immer Freizeit nehmen, wenn ich möchte. Also ich, ich weiß nicht. Das, ist, äh, 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 das Professorleben ist schon ganz in Ordnung, äh, muss man sagen. Das heißt, ich habe mega viel Glück gehabt. Ich denke mal, wir müssen auch viel mehr über das Thema Glück sprechen. <lacht> es, äh, äh, ich habe mega viel Glück gehabt, bin nicht ganz viel Glück hier angekommen. Auf der einen Seite ähm, bedeutet das auch, dass meine momentane Situation relativ gut ist. Uns geht's gut zu Hause. Ähm, auf der anderen Seite muss man dann auch die Frage stellen, wer hat die Möglichkeit, Glück zu haben äh, in unserer Gesellschaft, ähm, ich schreibe gerade einen Case und Case ist so ein Lehrmaterial. Das heißt, wir schreiben einen Case über eine Person, über eine Situation, und benutzen das dann als Lehrmaterial in unserem Unterricht. Ich schreibe gerade einen Case äh, über den CEO von einer Organisation äh, namens Harlem Children's Zone. Äh, über, äh, der heißt Kwame Wusoki, ist total inspirierende Person. Und der hat das total schön gesagt. Er hat in seinem Leben richtig viel Glück gehabt. Er ist äh, aufgewachsen als äh, Sohn von Immigranten aus Ghana. Ähm, als Sechsjähriger ähm, ist er viel mit seiner Mutter äh, in so eine Bingo-Halle gegangen äh, ähm, und hat dort in der Bingo-Halle waren dann zwei Nonnen, die äh, äh, total äh, viel äh, Interesse hatten an, an seiner Mutter, die hatte sehr, eine, eine total nette Person war und äh, äh, total engagierend waren und die sind äh, dann gute Freunde geworden und die beiden Nonnen haben dann ein Interesse an dem Sechsjährigen Kwame gefunden. Und haben ihn eingeladen, auf die Grundschule zu gehen, die die Norden auch äh, tatsächlich geführt haben. Und die Grundschule war eine Elite-Grundschule. Und in den USA ist das so, es war eine private Elite-Grundschule. Kwame hat dann äh, ein Scholarship bekommen, äh, ist dann kostenlos auf diese Schule gegangen. Diese Elite-Grundschule äh, war dann die Feeder-School zu der Elite-High-School. Und Kwame ist dann in also die Elite-High-School gegangen und dann von der Elite-High-School zu Harvard war dann auf der Wall Street Harvard Business School und ist jetzt CEO dieser dieser Organisation. Und er sagt das ganz toll. Er hat gesagt, ich hatte Glück in meinem Leben, dass meine Mutter in dem Moment Bingo gespielt hat, die Donnen kennengelernt hat. Und er sagt, ich möchte durch das, was ich in der Organisation mache, durch die and children Zone, ich möchte, dass Glück keine Voraussetzung ist für den Erfolg von Leuten, die benachteiligt sind in der Gesellschaft. Und ich finde das total inspirierend. Und ich gucke zurück in mein Leben und ich sage, okay, ich hatte viel Glück. Ähm, ich hatte auch viele Chancen. Uh, um, dadurch, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin, uh, dadurch, dass ich total viele Möglichkeiten auch bekommen habe. Was mich leidenschaftlich begeistert, ist eine Gesellschaft zu erstellen, wo Glück keine Voraussetzung ist für Erfolg. Uh, vor allen Dingen für Leute, die in unserer Gesellschaft benachteiligt sind, wäre uh, das nicht klasse. Ne? Und ich finde das. Äh, muss man aber ganz, 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 ganz darunter streichen, weil ich bin jetzt hier und es freut mich total und man kann sich meinen Lebensweg angucken und sagen, oh, das sieht ja ganz schön aus. Ähm, auf der anderen Seite muss ich zurückblicken auf meinen Lebensweg und sagen, ich habe mega viel Glück gehabt. Das ist ja auch ganz, ganz, ganz anders passieren können. Das waren ganz, ganz viele Entscheidungen, die ich getroffen habe. Keine Ahnung, ob das gute Entscheidungen waren oder schlechte Entscheidungen. Das kann man auch nicht begutachten. Im Endeffekt war eine riesige Portion Glück dabei. Und ich möchte nicht, dass Leute quasi sich meinen Lebensweg angucken und sagen, ich, ich soll ich werde genau das Gleiche machen, ich werde dann auch erfolgreich sein. Ähm, das ist auch nicht so der Fall. Das einzige wichtige und richtige an der Situation ist, denke ich mal, dass wir uns überlegen, wenn wir irgendwo angekommen sind, dass wir dann zurückblicken und sagen, okay, was können wir jetzt zurückgeben? Was können wir jetzt machen, damit andere Leute, die nach uns kommen, nicht auf Glück angewiesen sind? Dass wir jetzt die Möglichkeiten schaffen können. Ich denke mal, das ist unsere Verantwortung. Das heißt, auch die, die jüngeren Zuhörer von, von, von deinem Podcast, ich denke mal, ein, ein Appell von mir ist, ne, egal wo ihr angekommen seid, guckt zurück und schaut, wen ihr alles mitnehmen könnt.
1: Du äh, hattest viel Glück, wie du auch gesagt hast. Du hast an äh, sehr... Ähm, ja privilegierten, glamourösen, elitären Unis auch zum gewissen studiert. Ähm, ne, an der Columbia, jetzt bist du in Harvard, in St. Andrews und so weiter. Und was ich mich da gefragt habe, ähm, ich habe dich ja auch am Anfang gefragt, ob du für immer Professor bleibst und du hast lange überlegt und ja gesagt. Und meine Frage wäre, ob es wirklich der Job ist oder halt auch das Umfeld. Also provokant mhm. gefragt, könntest du genauso gut in Bielefeld Professor sein wie in Boston?
0: Also als ich als du mir die Frage stellst, werde ich immer Professor sein ich habe die so ein bisschen anders interpretiert. Ne? Ich habe interpretiert mehr so als Identität. Ah. Das heißt, ich glaube, als Identität, ich werde immer Professor bleiben im Kopf. Ähm, ich glaube, auch mehr oder weniger, ich bin schon seit zehn Jahren in meinem Kopf Professor. Jetzt nicht ne, nicht so als, als Identität, nicht weil ich ähm, total selbst eingenommen bin, sondern weil ich liebend gerne Fragen stelle und liebend gerne dann versuche, Antworten herauszufinden. Und das macht man als Professor äh, ähm, sehr häufig. Oder liebend gerne Leute unterrichte ich habe in, in vielen verschiedenen Situationen versuchen, versucht, Leute zu lernen und dann Leute auch zu unterrichten. Wie gesagt, rückblicken das ist das immer so ein bisschen einfacher. Ähm, deine Frage ist total interessant. Inwiefern ist das Umfeld wichtig? Das Umfeld ist mega wichtig. <lacht> ja Ich gebe dir äh, ein Beispiel. Angenommen, ich habe eine Idee zu einer Forschung, äh, äh, eine Frage, die ich stellen möchte. Ähm, ich weiß nicht, ob die Idee gut ist oder schlecht ist. Ja? Aber ich arbeite an der Idee, keine Ahnung, ein, zwei Wochen. Ich schreibe ein, zwei Seiten, mache eine kleine PowerPoint-Präsentation. Ich kann hier dann zehn Leute fragen, die total genial sind, mega, mega schlau sind, die mega erfolgreich waren und ich kann fragen, was, halt, was, halt, was hält ihr von, von dieser Idee hier? Ist das eine gute Forschungsidee? Sollte ich die nächsten sechs Monate meines Lebens dieser Idee äh, geben oder nicht? Und ich frage dann die zehn Leute, die zehn Leute haben dann ganz viele verschiedene Meinungen. Im Endeffekt, äh, entweder revidiere ich die Frage oder ich äh, sag, das war jetzt nicht die richtige, das war jetzt nicht die richtige Frage zu fragen, wenn ich woanders wäre hätte ich nicht Zugriff zu diesen zehn verschiedenen Leuten. Und was das bedeutet, ist, dass meine Hit-or-Miss-Rate, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Frage verfolge, die gut ist, die tatsächlich die Möglichkeit hat, die Welt zu verändern, das ist so das Ziel meiner Forschung, die, die, die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Ähm, weil ich persönlich, und das ist generell für viele Forscher so, habe nicht die Möglichkeit, ex ante herauszufinden, ob das eine gute Frage ist. Das ist für andere Leute weiteres einfacher zu beurteilen. Ne? Und das ist in jedem Schritt der Forschung so. Das ist jetzt zum Thema Forschungsfrage. Das Gleiche ist jetzt, wenn ich eine, eine Studie entwickle. Und ich frage Leute, was halt ne, das ist meine Forschungsfrage, was haltet ihr denn von der Studienentwicklung hier? Ist das das richtige Design? soll ich das wirklich so machen? Genau das Gleiche. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine gute, eine gute Studie entwickle, ist höher, wenn ich zehn Leute fragen kann, was die davon denken Und die zehn Leute sind führend in ihrem Fachgebiet. Das heißt, klar ist es das so, dass das Umfeld meine Forschung besser macht. Ähm, auf jedem, auf jedem Schritt und auf der anderen Seite. Die zehn Leute äh, fragen mich manchmal. Ich bin nicht genauso schlau wie die, aber die fragen mich trotzdem manchmal, vielleicht, weil die eine dümmere Antwort haben wollen als als von den anderen smarten, smarten Leuten. Ähm, und das bringt mich auch extrem weiter, weil ich dann total tolle Ideen gepitcht bekomme und ich frage mich dann nach meiner Meinung und ich muss dann tatsächlich überlegen, ist das eine gute Idee? Ist das ein gutes Studiendesign? Ist das die richtige Frage? Ist das die richtige Art und Weise, die Frage zu beantworten?
1: lernst du auch Und das was von, hilft mir ne?
0: dann. Ja, total. Das hilft mir dann extrem weiter. Das heißt, alleine hier zu sein, natürlich ist das für mich wichtig, dass, äh, weil es meine eigene Forschung wichtig ist. Das ist wichtig, weil ich extrem viel über Forschung lerne. Ähm, und das ist das Tolle daran tatsächlich. Das heißt, ähm, ich hoffe, ich bin ein besserer Professor, weil ich hier bin. Ähm, ich hoffe, ich kann das alles mitnehmen und total viel lernen. Und egal, was zukünftig passiert, dass ich das dann weitergeben kann.
1: Jetzt hast du schon ein bisschen darüber gesprochen, wie wichtig es auch ist, auf, einem, auf einer fachlichen Ebene mit anderen Menschen äh, dich auszutauschen oder auch äh, die Ratschläge vielleicht dazu holen. Wenn du einen persönlichen Jon aufsichtsrat äh, für dich äh, gründen könntest und du dürftest nur noch diese Leute konsultieren bei beruflichen, privaten Lebensentscheidungen, Fragen, mhm. die du halt stellen willst, welche drei Leute würdest du in diesen Jon aufsichtsrat holen?
0: Interessanterweise tatsächlich niemand aus meinem Arbeitsleben. Sondern ähm, mein Bruder, äh, äh, meine Partnerin und wahrscheinlich eine dritte Position, die rotieren würde, wie so ein äh, wie im Sicherheitsrat. Und das wäre dann äh, einer meiner engsten Freunde, die ich dann durchrotieren würde, äh, weil ich weiß, dass ich sehr anstrengend bin und ich möchte nicht, dass sie zu viel Zeit äh, darauf aufwenden. Dann können die sich aufteilen. Dass also sie halt jeder jeder, jede Person nimmt, dann, weiß ich nicht, ein Quartal.
1: Sehr gut. Am Ende des Podcasts spiele ich immer noch eine Rubrik, die heißt geklaute Fragen. Das heißt, da klaue ich mir Fragen von Menschen, die schlauer sind als ich. Wie du liebe ich Fragen zu stellen und mit anderen Menschen Fragen zu diskutieren. Und ich habe mir eine geklaut für dich von Max Frisch. Eine aus diesem Fragebogen 36 Questions That Lead to Love und eine von einem deutschen Journalisten, der heißt Sven Michaelsen. Die erste Frage für dich ist, werden Schwächen in uns umso stärker, je mehr wir uns mit ihnen beschäftigen?
0: Was sind Schwächen?
1: Ja, so ähm, Weaknesses, also Sachen, die äh, man nicht gut kann, die, äh, ja, worüber man sich vielleicht auch selber darüber ärgert, dass man da nicht gut drin ist oder mit bestimmten Situationen nicht gut umgehen kann.
0: Okay, das heißt Schwächen, ich, will, ich möchte das nur erstmal definieren für dich. Ja, Das heißt, Schwächen sind Dinge, die ich nicht gut kann, die aber wichtig sind, sagst du? Mhm. Das heißt, nicht nur Sachen, die ich nicht gut kann, sondern Sachen, die ich besser besser machen möchte, weil das wichtig ist für mich persönlich. Ist das, ist das richtig?
1: Genau, also zum Beispiel, ich kann jetzt nicht gut Basketball spielen, aber ich würde jetzt nicht sagen, Basketball spielen ist meine Schwäche, weil mir ist egal, ob ich gut Basketball spielen kann. Aber Okay. Äh, so, genau.
0: Und geht es dir um... Persönlichkeitsmerkmale oder um Fähigkeiten?
1: Ähm, Persönlichkeitsmerkmale. Insofern war mein Basketballbeispiel nicht so passend.
0: <lacht> das heißt, es geht darum, habe ich persönliche. Geht es etwas in meiner Persönlichkeit, was mich ärgert, weil mhm. ich das gerne anders machen würde? Mhm. Natürlich. <lacht> Aber das Wichtige daran ist nicht, denke ich mal. Ähm, also es gibt zwei Möglichkeiten. Auf der, andre, auf der einen Seite Persönlichkeit kann sich ändern, ja. Es gibt ganz, ganz, ganz viel Forschung dazu. Persönlichkeit kann sich ändern durch, äh, durch Therapie, durch Psychologen, durch psychologische Unterstützung, weil das Leben weitergeht äh, und man ganz viele neue Erfahrungen macht. Persönlichkeit kann sich ändern. Das heißt, so wie man gerade ist, ist nicht die Person, die man irgendwann sein wird. Auf der anderen Seite ändert sich Persönlichkeit jetzt auch nicht mehr so riesig. Ja? Das heißt, äh, für Leute, die äh, mega äh, äh, penibel sind, ja. Die werden im Leben immer so ein bisschen penibler sein als alle anderen. Auch wenn die vielleicht so ein bisschen lesbar werden im Leben. Ähm, das heißt, auf der einen Seite, ich würde eine Frage zweimal, äh, also in zwei verschiedenen äh, äh, Dimensionen versuchen zu beantworten. Auf der einen Seite gibt es etwas, was ich gerne ändern würde. Und das andere ist, kann ich Strategien entwickeln, um meine sogenannte Schwäche, keine Schwäche mehr, äh, äh, oder kann ich kann ich Strategien entwickeln, damit meine Schwächen mich im Leben nicht negativ beeinflussen.
1: Und die, Frage, so? ja, ja, und die Frage war ja, ob die Schwächen stärker werden, je mehr wir uns mit denen beschäftigen. Und du würdest sagen, nein, weil man kann ja, also wenn wir uns damit beschäftigen, sie erkannt haben, uns überlegen, was sind Strategien, um besser mit ihnen umzugehen, dann würde das ja heißen, je mehr wir uns mit Schwächen beschäftigen, desto mehr können wir sie vielleicht auch überwinden.
0: Also es gibt da, wie gesagt, auch ich bin, ich bin typischer Akademiker. Ne? Äh, äh, ähm, ich sage ja, jetzt nicht ja oder nein. <lacht> ja, it, it depends, ne? wie ja. man so schön sagt, it depends, ja. Das heißt, auf der einen Seite, wenn wir eine Schwäche haben und wir uns damit mehr beschäftigen, auf der einen Seite können wir vielleicht herausfinden, wie wir das verändern können, dieses das Persönlichkeitsmerkmal, oder dass wir Strategien entwickeln, äh, wie wir mit der Schwäche besser klarkommen, dass sie uns nicht mehr negativ beeinflusst. Auf der anderen Seite, je mehr wir uns mit einer Schwäche beschäftigen, desto mehr laufen wir die Gefahr, dass unser Selbstbewusstsein beeinflusst, desto mehr laufen wir die Gefahr, dass wir anfangen, uns durch die Schwäche zu definieren, was ja auch totaler Schwachsinn ist, weil alle Menschen Schwächen haben, und desto mehr laufen wir, glaube ich, dann die Gefahr, dass die Schwäche immer in unserem Kopf herumschwirrt. Und das kann dann wiederum negativ sein. Das heißt, sorry Max, es gibt da keine einfache Antwort auf die Frage. It depends, aber ich denke mal, Wichtig ist nicht, dass es, äh, dass es eine einfache Antwort gibt, sondern es geht wiederum um die Fragen. Welche Strategien kann ich entwickeln, wie kann ich das verändern und im Endeffekt ist das trotzdem okay, wenn es weiterhin eine Schwäche bleibt und wie kann ich das dann akzeptieren. Das heißt, was, was kann ich dann machen, dass ich die Schwäche akzeptiere, ist Teil von mir und dass mich die Schwäche dann nicht definiert.
1: Zweite Frage vom journalisten Sven Michaelsen. Glaubt nur der, mit wenig auskommen zu können, der viel hat und wissen nur die, die wenig haben, wie viel man wirklich braucht?
0: Mhm. Ähm. <lacht> ähm. Schön gesagt, Sven. Ähm. Total hundertprozentige Zustimmung. Ähm. Es gibt in Amerika ja gerade die riesige Debatte, wie viel Geld brauchen äh, arme Menschen. Ähm. Im Januar äh, äh, hat der Kongress und der Senat gesagt, das sind 600 Dollar. Ähm, 600 Dollar <lacht> reicht vielleicht mal für eine Woche, ähm, aber 600 Dollar für Leute, die wahrscheinlich schon seit Monaten kein Geld bekommen haben, ist natürlich totaler Schwachsinn. Ähm, und Senatoren <lacht> und Leute im Kongress, die ähm, oftmals Hunderttausend von Dollar äh, Einkommen haben oder weiß ich nicht Millionen von Dollar irgendwo auf der Kante haben, sie wissen gar nicht, was es bedeutet, arm zu sein. Ähm, das sind ganz, ganz, ganz tolle Forschungen von äh, meinem Kollegen an der University of Chicago, Anoush Shah. Der ähm, stellt die folgende Frage: Wer weiß mehr, wie viele Sachen kosten? Arme Menschen oder reiche Menschen? Und arme Menschen wissen ganz genau, was Produkte kosten. Das heißt, die sind tatsächlich akkurater. Wenn man die fragt, was kostet ein Liter Milch oder was kostet, was kosten zwölf Eier? Arme Menschen sind weiters akkurater. Warum? Weil die rechnen müssen. Weil die, wenn die einkaufen gehen, wissen, wie viel Geld sie haben zum Ausgeben und wissen, dass sie durch die Woche durchkommen, müssen bis das, äh, das nichts mehr Geld bekommen. Reiche Menschen fragen sich die Fragen. nicht. Das heißt, sie gehen irgendwie einkaufen, äh, äh, nehmen dann ihre Kreditkarte, zahlen damit und gehen nach Hause und dann war es das. Ne? Und ich hätte das persönlich auch gespürt. Das heißt, äh, es ist total verrückt, wie das Leben ist als Doktorand und dann als Professor. Als Doktorand kommt man gerade so um die Runden. Das war wirklich eng oftmals in, in New York mit, äh, mit meinem Stipendium. Das war halt, äh, ich musste oftmals jeden Dollar zweimal umdrehen. Ähm, und dann äh, einen Monat später ist man Professor und an der Harvard Business School wird man relativ gut bezahlt. Und plötzlich hat man dann Geld zum Ausgeber, muss dann nicht mehr jeden Dollar umdrehen. Und das war für mich dann tatsächlich... Ich habe im Juni 2019 äh, hab ich noch meinen PhD gemacht. Im Juli 2019 bin ich Professor. Das heißt, von einem Monat auf den anderen konnte ich plötzlich Geld ausgeben. Und ich habe selbst gemerkt, wie viel weniger ich nachgedacht habe, was Sachen gekostet haben. Ähm, ich habe zum Beispiel wirklich damals äh, ein Excel-Spreadsheet gehabt, 2018, 2019 und die Jahre davor, wo ich jede ausgabe also jede größere Ausgabe wirklich eingefügt hat, um zu gucken, wofür gebe ich Geld aus und kann ich mir zum Beispiel einen Flug nach Deutschland leisten? Kann ich mir Urlaub leisten? Kann ich mir, weiß ich nicht, ein, ein neues Telefon leisten? Egal, was es war. Ähm, der letzte Eintrag ist Ende Juni 2019. Ja, ich habe seit, ja, hab seitdem keinen Eintrag. Mein neuestes Exos spreadsheet ist, ob wir uns ein Haus leisten können. Ja. Das ist, Aber das sind so die Dimensionen, in denen wir uns gerade... Äh, 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 Befinden. und das ist total verrückt das heißt absolut ja Leute die arm sind wissen ganz genau wie viel brauchen wie viel sie brauchen was es bedeutet arm zu sein Leute die reich sind haben wir überhaupt keine Ahnung das heißt meine Herausforderung ist Leute die reich sind wenn die tatsächlich ähm, Policies erstellen wollen das heißt wenn die, in die Gesetzgebung geben wollen oder äh, in, in Firmen arbeiten wollen oder Organisationen arbeiten wollen die das Leben von Leuten die benachteiligt sind besser machen sollen die sollen mal das Leben von Leuten leben die benachteiligt sind Erstens können sie das gar nicht, weil die genau wissen, dass das nur kurzfristig ist und zweitens sind das oftmals demografische Merkmale, die man nicht verändern kann und genau aus dem Grund ist das Leben so, so schwer. Das heißt, das sind so die Dinge, die, die beschäftigen mich ganz häufig, die sieht man ganz häufig und ich bin da total hundertprozentig mit Svens Meinung. <lacht>
1: Letzte Frage aus den 36 Questions. Wenn du morgen mit einer zusätzlichen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest, welche wäre das?
0: Teleportation, hundertprozentig. Ähm, Wo würdest du dich hin teleportieren? Überall. Ähm, <lacht> ich habe Freunde und Familie auf der ganzen Welt. Ich habe meine, äh, meine Eltern seit einem Jahr nicht mehr gesehen wegen Covid. Ich kann gerade nicht aus den USA ausreisen ähm, durch Visa-Beschränkungen, ähm, also beziehungsweise ich kann ausreisen, aber dann nicht wieder einreisen, äh, was natürlich für meinen Job gerade nicht so gut ist. Ähm, ich vermisse total meine, meinen Bruder äh, und äh, meine Schwägerin, deren Kinder, die sind vier und zwei, die sind total süß. Wir skypen, äh, äh, beziehungsweise skypen. wir FaceTime, Skype gibt's ja nicht mehr. Äh, ich sag
1: lustigerweise auch immer skypen und denke mir so, ich habe keine Ahnung, wie ich das letzte Mal Skype geöffnet <lacht> habe, aber das ist so das Verb auch, was sich bei mir äh, eingebrannt hat. <lacht> äh,
0: das heißt, ich, ich quatsche auch da mit meinen, nicht nur meiner die ganze Zeit und es ist halt schmerzhaft, ne, und hätte ich die Möglichkeit zu teleportieren, wäre, wär genial. Das heißt, Teleportation, ähm, wäre das Non-Plus-Ultra. Ähm,
1: allerletzte Frage. Äh, angenommen, äh, du würdest Abschlussredner in Harvard werden. Aus irgendeinem Grund fragen die dich und du sollst jetzt die Abschlussrede halten und dich da einreihen mit Angela Merkel und Steven Spielberg und Mark Zuckerberg und Oprah Winfrey und wie sie alle heißen. Du wärst jetzt der Commencement Speaker äh, 2021. Was wäre deine Botschaft für die Abschlussklasse?
0: Also erstmal würde ich sagen, ihr habt einen riesen Fehler gemacht. <lacht> Warum
1: nicht fragen? Ich
0: bin nicht die richtige Person. Es gibt, äh, ich würde Kwame einladen, äh, äh, über den ich gerade einen Case schreibe. Ich glaube, der ist weitaus besser als ich, dass das erste, was ich sagen würde. Wenn die dann trotzdem sagen würden, Jon, wir brauchen dich und nur dich, weil alle anderen kosten zu viel und du bist kostenlos, weil du unser, bist unser äh, Mitarbeiter, ähm, dann sage ich gut, äh, mache ich gerne. Ich glaube, ähm, was würde ich denen sagen? Was würde ich dir mitgeben? Das ist eine geniale Frage. Hm.
1: Wie lang ist meine Rede? Wie lang sind diese Reden? Schon so 20 Minuten, oder? <lacht> ähm, ach,
0: am allerliebsten würde ich die Rede, ich, also ich sage das mal ganz anders. Ich würde am allerliebsten keine Rede geben, ich würde am allerliebsten, das Leute was mit mir zusammen erfahren. Ähm, weil ich finde, so eine Rede macht keinen Unterschied, ja. Äh, man hört Leuten zu, das geht ins eine Ohr rein, aus dem anderen Ohr raus und. Es gibt wenige Reden, die im Kopf hängen bleiben, und ich glaube nicht, dass ich so eine Rede geben kann. Das heißt, am allerliebsten würde ich einfach, glaube ich, Leuten, mit Leuten eine Erfahrung machen. Keine Ahnung. Lass mal eine Runde wandern gehen. <lacht> Oder, wenn das tatsächlich in einer halben Stunde sein muss und wir haben das alles gleichzeitig machen müssen. Es gibt eine tolle Simulation, die wir machen mit unseren Studenten in einem Kurs. Der Kurs ist von meiner Kollegin Leslie Perler unterrichtet. Der heißt Live. Es geht darum, wie lebt man sein Leben? Und wir machen äh, in dem Kurs eine Simulation, die heißt Crafting Your Life. Und das ist ähm, wie so ein, so ein Computerspiel, wo man äh, sein, die nächsten 15 Jahre seines Lebens durchlebt äh, und Entscheidungen treffen muss. Und die Entscheidungen sind äh, path-dependent. Das heißt, wenn du in den ersten 5 Minuten eine Entscheidung triffst. Äh, hast du die, die gleichen Probleme 15 Minuten später, für die du dich dann entschieden hast. Ja, Das heißt, wenn du am Anfang einen Job nimmst, der vielleicht ein bisschen mehr Geld gibt, aber in einer anderen Stadt ist, ähm, musst du dann äh, ein paar Minuten später äh, die Konsequenzen tragen, wenn dann, weiß ich nicht, äh, deine Eltern krank werden. Ja, was machst du jetzt? Gibst du deinen Job? auf Ich glaube, ich würde allen Studenten diese Simulation geben. Nicht darum, äh, damit die deprimiert werden, weil es ist tatsächlich so, dass das deprimierend ist, weil das mega anstrengend ist, sondern einfach nur, um Folgendes mitzugeben. Die Entscheidungen, die wir treffen. Häufig ist es so, dass wir nicht genügend Zeit mit Entscheidungen ähm, uns nehmen. Und die Zeit, die wir uns nehmen könnten für die Entscheidungen, ist wichtig, weil die Entscheidungen unseren zukünftigen Lebenslauf beeinflussen. Das heißt, oftmals treffen wir spontane Entscheidungen, die uns dann in zwei, drei oder fünf Jahren weiterhin noch verfolgen. Und irgendwie wissen wir das gar nicht. Also wir, ne, wir, wir wissen das gar nicht subjektiv, dass das der Fall ist. Ähm, aber wir baden die Konsequenzen unserer Entscheidungen aus. Zum Beispiel, ich habe mich relativ spontan entschieden, nach New York zu gehen für meinen PhD. Ich habe mich natürlich überall beworben, äh, hatte mehrere Angebote, habe gesagt, ach, ich gehe nach New York, hört sich ganz gut an. Ähm, die Entscheidung hat den Rest meines Lebens beeinflusst, ja. Hätte ich das damals gewusst, ich hätte wahrscheinlich so ein bisschen mehr mich damit auseinandergesetzt, wie wichtig das, das war. Aber es geht nicht um die großen Entscheidungen. Es geht für mich eher um die ganz vielen kleinen Entscheidungen, die wir treffen, die trotzdem langfristig riesige Konsequenzen haben. Und diese Simulation bringt das einem ganz, 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 ganz toll bei, dass es eigentlich nicht um die großen Entscheidungen geht, sondern um die kleinen Entscheidungen, wie arbeite ich heute bis 17 Uhr oder bis 19 Uhr? Das heißt, gehe ich um 17 Uhr nach Hause und verbringe mehr Zeit mit meiner Familie oder gehe ich um 19 Uhr nach Hause, komme komme nach Hause ähm, und sehe meine Familie nicht? Oder ähm, gehe ich heute Morgen laufen oder äh, sage ich, komm, ich äh, lese lieber ein Buch oder weiß ich nicht ähm, und äh, gehe dann irgendwann mal später laufen? Es geht eher um die kleinen Entscheidungen. Uh, don't sweat the small decisions. Uh, Wäre dann wahrscheinlich mein Tag. Ähm. Uh, Small decisions are path dependent, and you will you will have to deal with the consequences of small decisions later in a way that they will make you they will force you into big decisions.
1: Spannend. Ich hoffe, es kommt <lacht> irgendwann mal zu diesem Experiment. Vielleicht bist du nochmal <lacht lacht> speaker Jetzt aber erstmal vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst.
0: Vielen Dank, Luisa. Ganz, ganz, ganz tolle Frage. Hat mich total gefreut.
1: Ich habe das Interview mit Jon an einem späten Samstagnachmittag, an einem dunklen Wintertag aufgenommen und ich weiß noch genau, mit wie viel mehr Energie ich aus diesem Gespräch rausgegangen bin, als wie ich reinkam. Und das ist das, was mich an Jon total fasziniert, dass er diese Energie hat, die irgendwie überspringt, dass seine Ideen ansteckend sind und dass ich es auch befreiend fand, dass er eben so klar sagt, Leidenschaft im Job oder vor allen Dingen im Job zu finden, ist eigentlich eine bescheuerte Idee und ich finde, das gibt einem sehr viel Entscheidungsfreiraum und äh, viel Stoff zum Nachdenken. Wenn euch die Folge mit Jon gefallen hat und ihr vielleicht insgesamt an dem Thema Studieren in den USA interessiert seid, dann hört auch mal in die Folge mit Moritz bayer lenz rein. Moritz war lange Investmentbanker bei Goldman Sachs, arbeitet inzwischen in einem Venture Capital Fonds, aber im Podcast reden wir auch viel über sein Studium in Stanford, wo er sein MBA gemacht hat. Wenn ihr noch weitere Podcast-Folgen von Lehrjahre hören wollt, dann schaut mal bei Apple Podcast und bei Spotify vorbei. Abonniert dort gerne diesen Podcast, hört in ältere Folgen, schreibt eine Bewertung, teilt ihn mit euren Freundinnen und Freunden, damit mehr Leute Lehrjahre auch auf anderen Kanälen hören können. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören zu Lehrjahre Nummer 30 in zwei Wochen. Bis dahin.